0: Největší české banky napadly hekři, vyřadili z provozu internetové bankovnictví, šlo o druhý útok během tří dnů. Některé české spravodajské servery byly delší dobu nedostupné. V pondělí je napadly hekři.
1: Ruský web napadnul více než 300 bezpečnostních kamer na území České republiky. Informuje o tom server Echo24.
0: Vládní i nevládní instituce se stále častěji stávají terčem útoků hekru. S tím sílí i otázka, jak se proti zlodějům dat chrání. Zatímco počítačové sítě státních úřadů většinou střeží velké firmy, ministerstvu zahraničí, které se nedávno stalo terčem útoku, podle zjištění i rozhlasu radí živnostník bez webových stránek i veřejné profesní historie. Jak standardní je to postup? Jak vážné riziko útoky hackerů představují? A potvrzuje realita, že kyberbezpečnost je pro českou vládu prioritou, jak tvrdí? Je pondělí 9. září, tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12 spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Ten náš aktuální článek, který jsme dělali s kolegyní Kristýnou Guričovou o ministerstvu zahraničních věcí, vlastně tak trošku ilustruje, jakým způsobem české úřady berou kyberbezpečnost vážně.
0: Jan Cibulka je redaktorem datového oddělení Českého rozhlasu.
1: Červnový kybernetický útok na České ministerstvo zahraničí spáchal cizí stát. Zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost to uvedli ve zprávě pro senátory z Výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor proto vyzval vládu, aby kybernetické bezpečnosti
0: věnovala pozornost a dala na ní také potřebné peníze z rozpočtu.
1: Ministerstvo zahraničí musí podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano řešit problémy se svou kybernetickou bezpečností. Podle Babiše jsou útoky na ministerstvo zahraničí opakovaný problém.
0: Je to už několik let, kde se vyskytují tyhle problémy. Minule tam byly nějaké hacknute maily
1: a tak dále, takže je potřeba, aby pan minister to řešil.
0: Minister Tomáš Petříček z ČSSD řekl, že otázku o kyberbezpečnosti řeší jeho úřad dlouhodobě.
1: I proto také s ministrní financí jsme hovořili o potřebě zajistit v rozpočtu ministerstva a
0: prostředky na zlepšení a na posílení naší kybernetické bezpečnosti.
1: Ministerstvo zahraničních věcí nedávno čelilo dalšímu kybernetickému útoku, Je to za poslední rok, asi druhý nebo třetí, o kterém veřejnost ví. A nás vlastně zajímalo, kdo se tam o tu kybernetickou bezpečnost stará. My jsme se podívali do registru smluv a zjistili jsme, že ministerstvo si najímá živnostníka Ondřeho Lase, který tam má působit jako analytik tady v té oblasti. Trošku nás to zarazilo, protože jiné rezorty, typicky třeba ministerstvo financí, si tady na ty věci najímají velké IT firmy. Ono to má nějaké důvody ve chvíli, kdy zajišťujete bezpečnost takhle veliké sítě, jako je ministerstvo, tak kromě toho, že potřebujete dostatek lidí, tak potřebujete i technologie speciál, Abyste mohli sledovat, co se v té síti děje. Od toho, že se staráte, aby všechny ty zařízení v síti byly správně aktualizované a nastavené, až po to, že třeba se díváte, jestli vám tam náhodou někdo netropí něco, co nemá, a snažíte se případně zjistit, kdo je tedy ten útočník a o co se tam snaží.
0: A je možné, aby tohle všechno obstaral jeden člověk?
1: Možné to pravděpodobně není. My jsme oslovovali experty, kteří říkali, že jsou tam takové ty standardní problémy, ten člověk není zastupitelný, co když má těch klientů více a věnuje se zrovna jinému klientovi, co když je nadovolené a zrovna dojde k nějakému problému. Ten jejich analytik Najatý tam samozřejmě není jediný. Oni mají vlastní odbor, který se věnuje té kybernetické bezpečnosti. Nicméně, z toho, co ukazuje Registr smluv, tak není úplně obvyklé, aby se o to staral tedy jenom ten interní odbor v kombinaci s nějakým analytikem zvenku. Obvykle to ministerstvo, aspoň jak se to jeví z registru smluv, tak obvykle na tady to bývá vybaveno lépe.
0: Vy jste kontaktovali všechny dočené strany. Co jste se dozvěděli? Jaká byla reakce ministerstva zahraničí?
1: Ministerstvo zahraničních věcí původně odmítlo cokoliv vysvětlovat. Že je to všechno v režimu tajení. Byli ochotní nám říct pouze, že tady toho živnostníka zvenku si najali bez výběrového řízení, protože jednak jim to zákon umožňuje a druhak potřebovali spěchat, aby tedy chránili ty své systémy včasně. Už nám úplně nebyli schopni vysvětlit, proč tedy, když je to v režimu tajení, proč informace o tom, že ho tam mají najatého spolu s jeho objednávkami, na kterých je velmi podrobně popis té jeho práce, proč to leží všechno veřejně v registru smluv. Ty informace by se tam podle zákona, pokud to opravdu je v režimu utajení vůbec neměly objevit.
0: Ty útoky hackerů na ministerstvo zahraničí víme, jak vážné důsledky měly nebo ještě můžou mít a víme vůbec, jestli to jsou všechny hackerské útoky.
1: Jelikož informace o tady tom typu útoků podléhají většinou režimu utajení a v informačním zákoně je na ně výslovená výjimka, tak veřejnost se vůbec nemusí dozvědět, že k tomu útoku došlo. Druhá věc je, že to, jestli k tomu útoku došlo, se ani nemusí dozvědět ten poškozený rezort, prostě pokud nemá dostatečně kvalitně zpracovanou tu kybernetickou obranu, ale zase to my se nedozvíme, protože jsou to povětšinou tajné informace.
0: Jak velké riziko ty útoky mohou znamenat? O co všechno ministerstva o jaké informace můžou přijít? V
1: tom druhém případě ministerstvo říká, že byla zasažena vnější síť toho rezortu. S tím, že v ní nekolují žádné tajné informace, nejsou tam ty diplomatické depeše, takzvané cables. To znamená, že by to nemělo být nic zásadního. Aspoň tak to prezentuje ministerstvo. Na druhou stranu i obyčejná, řeknu neutajená e-mailová komunikace řadových zaměstnanců rezortu může obsahovat celou řadu informací, které třeba těm útočníkům pomůžou vybudovat nějaký sofistikovanější útok a připravit se na něj. Jsou tam informace o tom, jaký lidé spolu komunikují, jaké spolu mají vztahy, jakým stylem řeší různé otázky. A existuje typ útoku, které berou v potaz lidský faktor do značné míry a snaží se jaksi obejít nebo oblbnout člověka na druhé straně. To znamená, že i ve chvíli, kdy já se nikam nenabourám, nenajdu žádnou bezpečnostní chybu jako nějaký hacker, tak vždycky můžu zkusit zahrát na city kolegovi, napsat mu e-mail, když ho znám a říct mu: "Hele, já mám problém, šef tady na mě křičí, já teď nemám připojení do té pracovní sítě, mohl si mi z ní vytáhnout nějaký dokument a rychle mi ho poslat, protože je to prostě urgentní." A ten člověk se třeba Plně nezamyslí, tím, že jsou to kolegové, znají se, tak ten dokument vezme a pošle. A nedojde mu, že ho poslal někomu, komu by neměl. Je to vlastně jeden z nejčastějších způsobů, jak se dostat k nějakým informacím, protože je to často jednodušší, než tedy objevit nějakou, řeknu, vyloženě technickou díru, tu následně zneužít a využít jí k tomu svému cíli, protože ty lidi představují obvykle ten nejslabší článek.
0: Na základě všech těch informací, které jste schromáždili, dá se tedy říct, že ministerstvo zahraničních věcí řeší otázku kybernetické bezpečnosti a
1: Ministerstvo pak, když jsme to znovu ověřovali, tak pořád zdůrazňovalo, že se snaží ten svůj tým rozšiřovat, že se snaží tu kybernetickou bezpečnost, to zabezpečení těch svých systémů zlepšovat. My nemáme důvod tomu nevěřit. Nicméně pokud by to všechno opravdu fungovalo tak, jak má, tak by Nemělo docházet k těm opakovaným průnikům do sítě ministerstva.
0: No a ta skutečnost, že je to tajné, to je věc, ke které stejně přistupují i jiné úřady. Je to také věc utajení, jak s kyberbezpečností zacházejí další ministerstva a další úřady.
1: Ten argument se objevuje poměrně často. My, když jsme třeba zpracovávali otázky kyberbezpečnosti na ministerstvu vnitra, tak ministerstvo vnitra říká, ano, my tady máme nějaké systémy, ty systémy pravděpodobně potřebují lepší zabezpečení, ale opět tají, které systémy to jsou což je trošku pochopitelné. Oni tvrdí, že by to jaksi hackerům umožnilo prioritizovat ten útok. Na druhou stranu... Ono to není úplně těžké domyslet, protože informace o tom, jaký software se na tom ministerstvu používá, člověk získá z registru smluv. Často se tam dozví i v jaké verzi tam ten software je. Dovede si odvodit, že ten software pravděpodobně nebude aktualizovan, to znamená, že nebude mít některé bezpečnostní funkce, které novější verze toho softwaru mají, v případě ministerstva vnitra se bavím konkrétně o mailových schránkách. Takže ta informace a její tajení, nejsem si jistý, jak moc je to přínosné.
0: Čím ty si to vysvětluješ tedy, že to tajný?
1: Česká republika, aspoň vypadá to tak zvenku, má obrovský technologický dluh. Je to logické, prostě systémy se nakoupily často za značné finanční částky. Česká republika se v minulosti uvrtala do různých nevýhodných zakázek na různé IT systémy, které byly předražené. Zároveň je teď problém vyměnit dodavatele, protože ten dodavatel je tam nějak smluvně zablokovaný. A každá aktualizace, každá změna tady těch zažitých postupů, těch technologií je prostě drahá. A bohužel spousta těch kybernetických hrozeb se vyvíjí a ty nejnovější funkce bezpečnostní, na který jsme zvyklí třeba ze sociálních sítí, co po nás chce Facebook, že po nás chce telefonní čísla, aby nám poslal ověřovací sms tak tady ty funkce často ten starší software prostě neobsahuje. A aktualizace by vyšla na značné množství peněz, se kterými vlastně nikdo nepočítal, že se budou muset vynaložit.
0: Česká vláda ale tvrdí, že kyberbezpečnost je pro ní prioritou jak To, co si říkal, jde dohromady s tím tvrzením vládním.
1: Ono, to tvrzení je deklarované a většinou se k tomu čelem ta vláda postaví až ve chvíli, kdy se na ní snese nějaká mediální kritika. Máme 15 hodin na 10 minut. Kabinet vnímá kybernetické útoky vážně a podniká kroky k zajištění významných informačních center v celé státní správě. Uvedl to tiskový úřad vlády po ranním zasedání Bezpečnostní rady státu. Tu svolal premiér Andrej Babiš z hnutí ano v reakci na informace. Podle nichž za červnovým útokem proti systému ministerstva zahraničí stojí cizí mocnost.
0: Kyberbezpečnost a ochranu před hekry má přitom vláda v programovém prohlášení. Mě když se například píše, cituji. Vytvoříme funkční struktury pro předcházení a boj s hybridními a kybernetickými hrozbami.
1: Typický příklad bylo ministerstvo vnitra, kdy vlastně minister Hamáček navrhl zrušit starší usnesení vlády, které říká, že zjednodušeně řečeno, se upraví nějaká kyberbezpečnostní vyhláška a ministerstva budou muset lépe zabezpečit některé své systémy. A minister Hamáček napsal, že ta částka, kterou by to stálo v případě ministerstva vnitra, by byla vyšší než částka, kterou by stál případný hackerský útok
0: to běžný postup? Že se neutrácejí peníze za bezpečnost, protože by vyšly dráž než potenciální efekt hackerského útoku. A dá se vůbec takový efekt spočítat?
1: Tak my jsme v první řadě, protože nám to přišlo zvláštní, tak jsme oslovili Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a ptali jsme se na to, jestli je vlastně možné spočítat ta rizika toho útoku. A podle úřadu je to jako velmi na vodě, protože člověk si musí říct, jak dlouho ten útok bude trvat, kam bude směřovat. My jsme se samozřejmě ptali i ministerstva vnitra, zdali oni to mají spočítané. Jejich odpověď zněla, že ano, nicméně, že zase ten výpočet je tajný. Nakonec se nám podařilo získat nějaké rámcové částky a i tak ministerstvo odhadovalo ty náklady nutné na to lepší zabezpečení na cirka 1,6 miliardy korun a ten útok v horní hranici odhadovali na 2 miliardy korun ty způsobené škody útokem. To znamená, že se ani nenaplnila ta slova, že by to vyšlo dráž než, že by to nedávalo smysl.
0: Jak na to ministra Hamáček potom reagoval?
1: Ministr se k tomu původně odmítl úplně vyjadřovat k tématu, ať jsme se ho opakovaně snažili kontaktovat, jak naši reportéři v terénu osobně na Tiskových konferencích taky po telefonu mailem. Nakonec ministr řekl nebo nám napsal, že není proti plošnému zabezpečení těch děravých systémů, nicméně je nutné si říct, že některé systémy opravdu citlivé informace neobsahují, typicky třeba docházkový systém ministerstva, a že ho není třeba zabezpečovat. Tady zase můžeme vést nějakou debatu o tom, co ten docházkový systém obsahuje, zdali v něm třeba nejsou evidovaní pracovníci, kteří fungují v nějakém režimu utajení, protože i taková režimová pracoviště ministerstvo má. Ministerstvo ale tvrdí, že tohle není problém a my úplně nemáme jak to ověřit, protože nevíme, co všechno se kde eviduje v ministerských systémech. To oni musí vědět sami nejlépe.
0: Považují vůbec tedy čeští vládní úředníci a čeští politici hekerské útoky a jejich riziko za nějakou vážnou hrozbu?
1: Verbálně určitě ano. Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka vidí největší rizika v aktivitách cizích tajných služeb. Přibývat budou podle Koudelky také kybernetické útoky na Česko a případy pravicového extremismu.
0: Ředitel BIS Koudelka vidí největší hrozbu v tom, že budou kybernetické útoky používat teroristé nebo cizí tajné služby. Kybernetické hrozby budou, budou narůstat a budou stále vážnějším problémem. Máme případy a víme, že teroristické skupiny využívají různé Hekerské útoky k typování a získávání informací o potenciálních cílech a samozřejmě
1: kybernetické útoky využívají především zpravodajské služby k tomu, aby získali informace. To, kolik peněz se na tu obranu vynakládá, zatím tak úplně nepůsobí. Dokazují to i ta o tom, kolik nových míst si bude moct právě otevřít Úřad pro kybernetickou bezpečnost. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ten nebude mít dostatek lidí, aby například kontroloval zabezpečení státních institucí proti hekrům. Český rozhlas zjistil, že z původně plánovaných 48 Nových tabulkových míst jich pro rok schválilo Ministerstvo financí nakonec jen 8.
0: Podle mluvčího úřadu Radka Holého bude mít nákyp kvůli nedostatku lidí problém splnit úkoly, kterému ukládá zákon. Třeba kontrolovat kybernetické zabezpečení státních institucí.
1: Nenaplníme ani lidi, které potřebujeme na to, abychom zvládali svoje povinnosti už ostatním institucím a privátním firmám a podobně. Teď se vyjednává, jestli těch lidí náhodou nebude víc. Ty peníze tomu si myslím, ještě úplně neodpovídají tomu, že by to byla priorita. Ono se Tedy, poměrně jednoduše vysvětlit tím, že je to, řeknu, složité it téma, většinu lidí to moc nezajímá. A to, že jste nakoupili lépe zabezpečené mailové servery na ministerstvo, to prostě není něco, u čeho by se dala přestříhnout páska. Není to nic, co by veřejnost vlastně ocenila.
0: Můžeme popsat na nějakém příkladu, jak vážná rizika hackerské útoky mohou znamenat? Třeba na nějakém příkladu ze zahraničí?
1: Tak asi aktuálnější případ jsou Spojené státy, kdy. Tam jenom pro kontext, poměrně velké množství toho výkonu vlastně samozprávy leží na bedrech měst. A tam města mají často zastaralé technologie a ty technologie jsou zranitelné pro nějaký typ útoku. Right
0: a, a, a
1: třeba město Baltimore se potýkalo s tím, Pravděpodobně se potýká doteď, že skupina hackerů mu zašifrovala všechny jeho systémy, aniž by to město jaksi mělo klíč k té šifře a začalo město vydírat s tím, že chtějí peníze za to, že ty systémy opět obnoví do funkční verze. Město se snažilo vyhnout tomu, aby platilo, ale ve finále si muselo najmout několik konzultantských firm, které mu vlastně pomohly se z části vyvázat. Nepodařilo se to úplně část těch systémů byla poměrně dlouho mimo provoz, nebylo možné převádět nemovitosti, platit pokuty za špatné řízení a podobně. Přitom takovýhle útok je poměrně banální, ono se podařilo zadržet dvojici hekrů, kteří za jedním z takovýchhle útoků ve Spojených státech stáli a to byly prostě nějací dva, řeknu jako kluci, nebyli to žádní mafiáni, nebyla to žádná sofistikovaná organizace. Přesto byli schopni způsobit takovouhle poměrně závažnou závadu na fungování veřejné zprávy a způsobit obrovské finanční škody. V Česku, my když se o tomhle bavíme, tak víme, že tady byly dva případy útoku na ministerstvo zahraničních věcí. Tam pravděpodobně nevznikla nějaká jako striktně finanční škoda, ale... Můžeme si jenom domýšlet, jakou hodnotu měly informace, které unikly a záleží, ke komu unikly.
0: Víme, cokoliv o tom, ke komu mohly uniknout. Jistě všichni mají v paměti prezidentské volby ve Spojených státech 2016, zekerské útoky na servery demokratické strany a tak dále, které byly vedené z Ruska. Teď tím nenaznačuju, že tyhle útoky měly být vedené z Ruska, ale máme jakoukoliv si expertízu, která by nám mohla ukázat, kam se dívat?
1: Existuje způsob, jak forenzně vyšetřovat tady ty incidenty? To znamená, jak se snažit dohledat? toho pachatele. Není to úplně tak jednoduché, že by se člověk podíval, z jaké země pocházela IP adresa, odkud ten útok byl vedený. Dneska zametat za sebou stopy je poměrně jednoduché, ale řekněme, že je možné se dívat na to, jaké typy kódu ten útočník použil, jaké kusy kódu, jaké nástroje. Často tenhle ten typ útočníků používá opakovaně infrastrukturu, kterou vybudoval k jednomu útoku, taky ji použije jinde. A pokud se ten starší útok podařilo jaksi někomu připsat, tak je možné naznačit, samozřejmě ne se 100% jistotou, kdo stál zatím dalším útokem. Problém je, že některé země, které se tady k tomu typu útoku uchylují, nebo hostují organizace, které se tady k tomu útoku uchylují, tak je těžké úplně rozlišit, jestli to jako státní organizace, nebo už organizovaná zločinecká skupina. Typicky je to příklad Ruska, které se ke kybernetické kriminalitě uchyluje, ruská rozvědka GRU, tady ty útoky podniká velmi často ve spojení s nějakými nejatými hackery. Nizozemsko obvinilo Rusko z pokusu o hokerský útok na Organizaci pro zákaz chemických zbraní a vyhostilo čtyři ruské agenty. Nízozemská ministrině obrany Moskovu vyzvala, aby své kybernetické operace zastavila. A britský ministr zahraničí obvinil ruskou vojenskou rozvědku, že v celém světě páchá kybernetické útoky na politické a sportovní instituce, podniky a média. Když
0: mluvíš i s úřady, když mluvíš s experty v tuhle chvíli v České republice, jak časté kybernetické útoky jsou nebo mohou být?
1: Ono je těžké říct, ke kolika těm útokům došlo, protože pravděpodobně ne o všech se dozvíme. Ne vždycky se dozvíme o tom, že byly kompromitované třeba mailové schránky ústavních představitelů. My jsme na to v minulosti narazili, když jsme zjistili, že někteří zaměstnanci státu v justici nebo dokonce i poslanci používají svůj poslanecký nebo pracovní e-mail k nákupům na internetu, k tomu, že si prostě někde koupí lístky do divadla nebo něco podobného a často tam používají stejné heslo, jaké používají i v práci. A to je velmi riskantní, protože třeba sněmovní servery do nějaké míry zabezpečené jsou, lec jaký e-shop stepláky tepláky takhle prostě zabezpečen být nemusí a to heslo tam může v rámci nějakého úniku nebo útoku uniknout. My jsme v minulosti zjistili, že... Často tady ti lidé i používají hesla, která unikla před řadou let. Třeba velký únik hesla z Dropboxu, Což je oblíbená služba na sdílení souborů, tak ta hesla používali někteří zákondárci, nebo někteří představitelé státu ještě v minulém roce. Přihlašovací údaje, včetně hesel téměř tisícovky úředníků, pracovníků justice nebo politiků, se dají za pár korun získat na internetu. Zjistil to server i rozhlas CZ a radiožurnál.
0: V databázi, do které redakce nahlédla, je přes 4 tisíce e-mailů končících adresou některého z ministerstv, státních zastupitelství, sněmovny nebo třeba senátu. U necelé tisícovky těchto e-mailů jsou pak uvedená i pravděpodobně znějící hesla. Obsahují například části jmén nebo ročníky narození. To znamená, že ta hesla ležela
1: 5-6 let na internetu vlastně bez povšimnutí. A mohl se k něm dostat opravdu úplně každý. Obvykle platí, že ve chvíli, kdy Takhle citlivé informace uniknou, tak nejdřív k nim mají přístup ty nejschopnější kriminální skupiny a postupem času tady ty informace probublávají, ať si na ně sáhne vlastně každý, koho to zajímá, často nějaký mladí začínající hekři, kteří si chtějí vyzkoušet, co vlastně dovedou. A upřímně řečeno, když jsme tady ty informace byli schopni najít my, jako novináři, tak je viděl už opravdu každý, kdo se o to zajímá.
0: Jak je možné, že o tom dotyční úředníci nevěděli? Je to věc. Hliknavosti nebo neznalosti.
1: Existují nástroje, které vám pomohou tady to riziko nějakým způsobem minimalizovat, hlídat zdali se ty vaše přihlašovací údaje neobjevily v nějakém úniku. Ale ne každý o nich ví. V
0: databázích, které si v přepočtu za zhruba 60 korun přeprodávají hekři na internetu, bylo u sněmovního e-mailu poslance starostů a nezávislých Jana Farského heslo složené z několika písmen a čísel.
1: Je zvláštní, že mě o tom žádné naše bezpečnostní služby jako neinformují a pro vás se to také jednoduchý zjistit. Čekal bych, že tohle bude náplně jejich práce. Nevím, jestli potom vlastně našem textu, kdy jsme se tomu věnovali, jestli se to začalo víc řešit, že si ty jednotlivé. Rezorty, nebo případně třeba ten Nukip začal tady to varování nějakým způsobem zajišťovat. Vím, že Nukip nám psal, že to v nějakém případě udělal, ale zase ty informace nejsou veřejné, často jsou v režimu utajení a ty úřady se o nich prostě nešíří.
0: Honzo Česko se rádo prezentuje jako, nechci říct úplně IT velmoc, ale rozhodně země, která má k IT blízko. Pišní se tím občas i úředníci, kteří tvrdí, že na poli kybernetické bezpečnosti je Česká republika oceňovaná třeba ve Spojených státech nebo dalšími západními partnery. Není to v zásadním rozporu s tím vším, o čem teď mluvíme?
1: My tady máme v Česku schopné firmy, které se v tom oboru pohybují. Máme schopné lidi i ve veřejné správě, typicky třeba v armádě, kteří tom problému rozumí a pohybují se okolo toho tématu. Máme ty lidi i na tom Národním úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Problém je, že to není úplně. Si myslím jako celoplošná priorita pro státní zprávu. A zatímco existují tady ty ostrovky té pozitivní deviace, kde jsou ti lidé, kteří tomu opravdu rozumí a ví, co dělají a dělají to na velmi dobré úrovni, tak pro tu celou šířité státní zprávy, prostě tady ty jejich služby nejsou úplně k dispozici.
0: Jak je možné, že v roce 2019 je to považované za itácké téma, když vidíme, že v podstatě celosvětově se ta věc opravdu intenzivně řeší?
1: Není to problém jenom Česka. I jiné státy se tady s těmi problémy. Potýkají. Opravdu takový škaredý incident teď zažilo Spojené království, kde vlastně došlo k úniku informací z firmy, která pro stát a pro města zajišťuje autentizaci biometrickými údaji a došlo k úniku velkého množství informací o jednotlivých uživatelích, došlo k úniku jejich otisků prstů. To znamená, že Česko není jediné, koho se tady ty potíže týkají. Další takový případ opravdu škaredý bylo teď Bulharsko, kde došlo k úniku velkého množství informací o daňových přiznáních, přičemž zase to neukradla nějaká sofistikovaná hackerská skupina, ale byl to jednotlivec a prostě to vyvěsil na internet, protože mu to přišlo jako dobrý nápad. To znamená, že děje se to všude po světě, ale je důležité si to podle mě začít takovou uvědomovat a začít na tom pracovat. Upřímně my jako novináři máme na tomhle lví podíl, protože jednak tím, jak jsem říkal, je to složité téma, tak se mu média vlastně donedávna vyhýbala. A druhá věc, i novináři sami by jako měli chránit svou kybernetickou bezpečnost, protože odpovídají za bezpečí svých zdrojů. A i to musím říct, že v Česku
0: není úplně pravidlo. Jan Cibulka, redaktor datového oddělení Českého rozhlasu. Honzo, děkujeme. Naschledanou. Jdeme si změnit heslo. <laughs> Spondilní pondělní Vinohradské 12 je to vše. Najdete nás kdykoliv na stránkách i rozhlas.cz. Můžete nám psát na adresu vinohradská 12rozhlascz Najdete nás také v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Těšíme se zítra.